0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《撤退进行中》，我是小破。今天的主题是想聊一下已经热度减退的《漫长的季节》。这部剧在过去的两个月中，关于它的讨论频繁的出现在热搜当中，所以今天我们也将针对剧中的角色设定、人物情节，还有导演表达。以及最终的结局是否导向一个传统的父权话语的这些角度去一一讨论。同时，在节目播出的时间应该是父亲节，也刚好对应了这部剧是在呃王响这样一个父亲角色去展开的故事。所以今天也很高兴可以跟另外两位朋友一起来聊这部剧。那接下来就请火狐跟。丽华，介绍一下自己吧
1: 。呃、大家好，我是火狐，然后很开心又来到《撤退进行时》，给大家聊这部今年大火的《漫长的季节》。啊
2: ，嗯、哦，大家好、嗯，是丽华，然后也很开心，呃，有机会可以跟大家一起来交流
0: 。好的，你们的介绍好简短。<笑>然后，对火狐也是之前跟我一起聊过那个卖我的解放日志，然后算是老朋友了。因为这部剧也就是在网上也被大家讨论的非常多了，然后从各个角度都被都有被讨论到，所以我觉得今天可以先从我们自身的一些呃成长去看这部剧吧。然后火锅可以先聊一下，就是根据自己的一些成长经历，然后再去看这部剧的时候有什么
1: 想法。我记得在零几年或者九几年的时候，好像这种农村题材、底层生活，包括我记得那广东那边还拍过那个打工妹，就是我小时候还是能看到很多这种底层的，然后大家奋斗的这种故事的。但是我就不知道为什么这几年就是、嗯。就是真正意义的那种小人物、底层生活、普通人的命运，就是好像突然从我们的视野里面消失了。就是，但整个的镜头它对准的就是，哎，谁有钱、奢靡的一种生活，底层小人物。我就觉得，那辛爽通过《漫长的命运》去表达的话，我就觉得是一个非常好的一个，对普通人视角的一种回归。对，当初跟小破聊这个也是，就说，嗯，就说其实东北的那个下下岗潮，对东北他们一代人，就是下岗那一代人，包括上下的这可能三代人的命运都有非常大的一种影响。对，我觉得之前还会零零星星的关注过一些，你比如钢的琴啊，其实都都有体现。从我自己的视角来说，好像。呃，我记得我之前还说，就是，呃，他们就是之前下岗之前，他们的父辈好歹还经历了，就是从建国到这到下岗潮，可能九十年代吧，这将近三四十年的这种这个黄金时期。但是我的父辈或者我爷爷他们那一代，他们是真的在农村里面讨生活，然后每一次时代的大潮都是从他们。就是身上碾过的，而且，就是我小时候有一个特别印象深刻的镜头，就是我爸吃饭，他是闭着嘴的，为什么？就是，就是他怕那个吃的东西会掉出来，就是这个细节我印象特别深。我们的父辈，还有我爷爷他们那一代，我就觉得是他们整体生活的特别空苦的一种环环境之下。然后他们的命运是整个中国二十世纪的一种缩影，对，就是我又觉得整体其实是呈现出一种苦难、苦难的东西出来。只是我又觉得，就是好像时代发展很快，尤其是改革开放之后，好像大家一直都往前看，好像这几年包括都市化的一种推进，包括正好赶上了改革开放的这个浪潮，还有社。这个整个的这个世界化的这种浪潮来临之后，好像大家就特别愿意往前看，就不太愿意往后看，就可能是因为就是过去的创伤太多了，就是过去的苦难太多了，就是可能大家就是只想想着哎未来的日子更好，去主动的去遗忘。对，其实我觉得父辈他们到这部剧的话，就是心爽。还是去拍这样一部剧的话，我就觉得他可能对这种影视从业者，尤其这种导演，他去关注整个父辈或者整个他们东北地区的这种个人的命运，我就觉得是一个，其实是一个特别好的一种事情。对，就是有些当事人，尤其是事件当当中的当事人，他为了保住自己或者保护自己，他不去回说的话，其实是需要。一些记录的人员去把这一部分去记住的、去消化的，而且去替代民族进行反思的，去去让我们看看我们来时的路到底是怎样的。对我觉得好像这几年随着我我对自我的一种探索，好像我自己也会去看我父辈或者是他们到底经历了什么。就是我就会发现啊，对，包括最近看那个吴谢宇的报道，对我看的是三年的那一篇。我也会感觉到，就是吴谢宇的悲剧，就是他们就是时代、家庭，还有他个人，就是三代人，或者这一百年下来，苦难到了他们家里面，终于就是结出了这么大的一个可能情感隔离，或者是那那么大的一个就是相互作用下的一种恶果，就是就是我们还是应该就是更加悲天悯人的去看。整个我们自己的成长，还有周围到底发生了什么事情，啊，对我我就先说这些，嗯嗯
2: 、呃，成长环境及父辈，其实像辛爽这一类讲东北的故事的年代剧的话，嗯、呃，还是蛮多的。我觉得北方叙事成为主流，可能是随着春晚是。一起进入大众视野，嗯、我看到的很多故事都是讲东北，因为东北它本来作为一个呃工业革命的先驱，然后也是从工业革命最早从工业革命的浪潮里面蜕变或改革下来的，所以呃大家可能看到更多东北的故事，但我我本来是我是广东人嘛，但如果说我这。一。呃，我所经历的父辈的这一代故事的话，更多的是广广东的这些呃工厂林立，就是轻工业工厂林立的时候所带来的打工潮。然后，嗯、<咳>其实打工潮的表现在呃广东本地原本也是有一些故事的表达的，像什么二十七家房客，呃。还有那个山宅没被找海凤，哒哒哒哒哒哒哒，
0: <笑><笑>突然想啊、哦，那个外来媳妇本地郎
2: ，哎，呃，就是外来媳妇本地郎，然后呃，就是类似这种呃外地迁、外地劳动力输入的故事，其实在，在呃前几年的时候还是蛮多的。大家也很乐意看到，因为这就是当时的当时的社会故事，整一个广东的故事。因为广东非常需要这样的劳动力来去建设广东自己的经济命脉。然后，但现在的话，越来可能是随着文化的这种交融吧，然后广东也一直在努力打造一个那种和谐城市，就是一种呃拥抱所有的文化。呃，所有的不同的文地域文化，所以广东的经济虽然没有说发展的很好，但是在文化融合这一块是做的还是相对和谐，但到现在是没有看到更多的类似这种，呃，关于底层的叙事，关于打工者的叙事，就我也我也不知道为什么会。消失不见了，就大家也都看不到类似外来媳妇本地郎这种故事的东西了。就，嗯，可能相对于北方的故事来说的话，南方故事更多像，就是隐退掉了。就是就是大家都喜欢干爽的北方，然后就不喜欢潮湿的南方这样吧。嗯，所以会越来越少看到。但是在很多其他的一些电一个电影节，会比较常见一些南方的叙事，嗯、呃，什么亚洲电影节，或者说一些其他的东南亚的一些故事，都把整个南方，呃，东南亚，包括整个世界的南方，就是囊括起来。我觉得南北的整个概念是会被放大。然后东北也是被融入到整一个世界的北方这个概念里面去，所以也同样的，它是基就是跻身于一个主流叙事里面去被表达。所以像辛爽这一类的片子能够被看见也是非常，呃，我觉得也非常正常的。但是辛爽前一部的那个剧就是
0: ，呃《隐秘的角落》。
2: 对对对，隐秘的角落翻拍自陈呃陈金城的那个坏小孩，然后他本来的故事也是写着写的是南方广东的，然后嗯他拍的时候也是呃要拍也是拍的广东地方的，然后<咳>也可以说是一个南方故事，就是但他的南方属性并没有那么强，所以相对的来说更多的是角色的故事，嗯、就是说呃小孩的故事就是。嗯，就它、是、还是不能够融扩进一个南方故事里面去，像这种年代感非常强的，才能体现一种地域性非常强的，才能体现一个南方故事或者北方故事。嗯
0: ，对，这呃，还有前段时间那部呃很火的《狂飙》，它其实也是在南方广东江门拍的、嗯，但其实它也没有体现出一种非常浓烈的呃。就是南方叙事，因为我之前还在一个呃博主里面，就是说到这件事情嘛，他就说其实很多时候就从口音啊，然后地方啊都可以看出，其实是在南方的一个地点或者是一个在南方发生的故事。但是呢，一到年夜饭就在吃饺子，就是南方人在年夜饭根本就不吃饺子，<笑><笑>就是会感觉到这是一种非常强烈的一种。北方叙事的一种侵入，就你即便是在这样如此南方的一个叙述当中了，你依然依然会可以看到这种呃不可不可被掩盖的一种南方的叙叙述的一个角度，一一个东西在里面嵌入在里面，非常的浓重，然后不、嗯、不可被忽视的一个东西。对对对，狂飙它本身的特质就不是要
2: 表，是要说一个南方故事或者北方故事，他要说的，就是官官场的故事。所以，呃，所以饺子的引用啊，我觉得真的是，嗯、呃，有赖于春晚的推进吧，有赖于春晚
0: 。于，我也觉得，就是一到年夜饭就得端出一盘饺子，就是就是在我们南方人看来，这是一件非常<笑>。就<笑>不太能够理解的事情，因为我们从来都不在一个过年的时候会一定要吃饺子，就根本没有这种传统。但是就是我们在看到的，不管是春晚也好，然后像就像这种的电视剧里面也好，它其实很少去体现说我们南方人到底是在过年，就是大年三十的时候吃什么。因为我感觉在广告里面也好，就是呃每年过年的时候。就是在过年前都会有一些比较大的一些广告，比如说百事可乐什么的，然后他们就会拍一些比较公益上的广告、嗯。但是在那个广告里面，然后呃，在拍摄一个家庭等待外来呃外出的小孩回家的时候，他们准备的大部分都是饺子这一类的食物。
2: 让、嗯、<笑>我想到之前对章子怡。他之前演了一部什么什么烂片来着？里面就是演一个痴情的女人，然后为为为她的为他所爱的男人，然后说我在家包饺子等你。我那时候就非常纳闷，你们不是在上海吗？你包吗？哈哈哈哈
1: 这是北方人，他有可能是
2: 在上海的东北人，对，就是这个饺子吧。他已经从现实的这个春晚，然后突破，突破到就是穿越过各个时空，然后就是已经超越了饺子本身的一个地域的表达然后是的，嗯，他们有那种到了对。对
1: ，而且我就觉得用饺子这个这种意象，其实就本身它就是一个，我就觉得影视工作者或者编剧他们的一种偷懒，方便，就是、对。对，就是都你看，就是再回到《心爽》的这个漫长的季节，就是他有非常多的细节的那种东西，你就可以看到这个导演他用很多细节去展现真正的人物的那种性格或者性情，包括他们吃饭，就是他很多的这种布景或者是其实是都有非常强烈的，就是服务于整个故事、服务于人物的这种走向。所以说，我就觉得，就是。那种随意的就用一个饺子来指代过年或者指代一个团圆的话，他他其实就是一个非常偷懒的一种表现。对
2: ，对，辛爽他对剧剧集里面表达呃，就是表达一个地域的生活状态是非常用心的。但但但但是看他的看这个导演，听听说他也是一个很喜欢玩梗的人，所以呃，看。<笑>我就说他们他和那个公标和例如去约会的那里嘛，去看电影院的那里，然后电影院外面贴的明明是那个《廊桥遗梦》的海报，但他们进去之后，导演是临时改了，说让他演那个，呃、他们看的是《春风沉醉的夜晚》，嗯，就时间线上的东西，但是他要加进去这个，所以就改了那改了他们的那个对话，然后导演觉得这样很好玩，嗯。嗯，除了在大的那个地域地域特色的生活表达上是把握住了，然后在小的这种细节上是很很俏皮了一下的。新爽导演是有意要把一个悬疑片，呃，拍出文艺片的气质的，所以他他在镜头上做了非常大的这个努力。嗯我说他嗯。就是很喜欢这种镜头的表达，所以他做呃，他他在这里面用了非常多的隐喻的东西，比如说最震撼我的是第一集的里面，呃，那个王想，他就是老年的王想，就是回到自己家的时候，恍惚了，自己儿子还没死，然后自己的家还没散，然后回到家的时候，他就恍恍惚惚的，就是做了一桌饭，让自己的想让自己的。我想让王王洋过来吃饭，然后，然后王阳呢就湿淋淋的那个镜头，镜头一转，王阳阳湿淋淋的坐在他的对面。等这些片段结束的时候呢，王想王想已经趴在桌上睡着了，因为刚刚一切都是他的梦，他一一直在混乱的这个时间交错当中坐在这。嗯然后这个时候已经天亮了，因为他是晚晚上做的晚饭，然后这时候天亮了，然后镜头切过去的时候，呃，窗户窗户外面的阳光打进来，然后远远的就有那个呃火车的行驶的穿过、嗯，然后火车从右耳道穿到左耳道的时候，正好火车的那个投影是压在了王墙上挂着王阳的遗照的一个边角。轰隆隆的声音突然从那里压过去，我整个人鸡皮疙瘩都起来了。就是那个火车的声音压过了王响的遗照，就是压碎了王压压过了到压碎了王响的梦的那种感觉。嗯，我觉得
0: 非常非常的文学性，这种表达。嗯,嗯是的是，我觉得可能这部剧会这么热，也是因为跟他的那种就是。很很有梗的对话，有关系、嗯，对，就是三个人一组，然后就是每个人都可以抛出一句话，可以抛出很多个梗，然后让你觉得很好玩、很好笑。可能这也是，就是出于一个南方人对东，就是那种北方话语话语体系的那种有一种呃陌生感，然后它就是可以带来一种比较，就是一这这种距离可以带来这种有趣、好玩，但。不知道，就是北方的人听来，他会觉得很熟悉
1: ，就是很好玩，我就是特别喜欢他们，尤其是三大男主角，然后在一起斗嘴的那个，那个、是的，就特别轻快
2: ，对
1: ，而且你就会感觉到，就是就特别熟悉的好朋友，<笑>大家才能玩到这样，就是就让我想到，就是我们平常大学同学可能真正正的互相了解了之后。才能这样，就是达到这种默契。大家可以玩一个梗，就一直抛出那个梗来，就是玩的不亦乐乎。而且我记得最初我看《漫长的季节》之前，我是在 B 站上刷到他们三个斗舞，就是先从这种小细节开始。还有说很有意思，就是那个跳舞的那个片段，就是他有包括那个公标，就是秦昊饰演的公标。然后跳的那个舞是来自于这个秦昊的之前扮演的那个电影叫《青红》里面的一段舞蹈，对，他就用非常油腻的中年男性挺着一个大肚子跳那里面非常时尚的舞蹈，包括那个陈明昊跳的那个舞蹈，还有那个王响他跳的，就是你就会发现各具特色，而且那个就是这种冲击感特别强烈，就是。它带来的那种好好笑、好玩、轻快，然后呢，就一下子就把你拉到了，对，拉到了你这个他们的环境或者他们的身份、他们目前的处境里面，就特别有意思，有点像，就是，就是像就是荒漠里的一一汪清泉一样，就是它呈现出一种特别浪漫的一个东西，就像最后彪子开着车。然后飞飞过那个桥，飞起来之后，然后那个 j o y c i d e 他的歌声响起，然后配合着他整个情景，就是那个他作为诗人或者作为歌手，他那个浪漫化的那种气质一下子脱离了他的生活，然后一下子脱离了那种苦难，然后带来了一丝温情。就是有时候我就觉得真的就是就是这里面搞笑的对话和情节。是大家去看这么一个悲伤的故事，或者是辛爽他要讲一个这么命运性的故事，大家还愿意追下去，就是因为他其实是展现了生活当中特别亮色的那一幕的，会让大家会觉得活着还是有其美好的或者诗意的那一部分，嗯嗯
0: 是。但说到他们三个人之间的友谊，我就就是很难。忍住不说一句，就是在这部剧当中，女性是没有友谊的，就是<笑>很难不联想到，因为他整部剧都在体现，就是他们三个三个男男性，就是紧紧的捆绑在一起，他们的命运紧紧捆绑在一起，然后他们可以就是通过刚刚那种非常呃。就是你说的非常温情，或者是非常搞笑一些场景来互相去呃疗愈对方也好，就是对自己对各自生活的一种呃补充跟安慰。但是就是在这里面的所有女性当中，她是没有体现中出这种友谊的，反而就是你像沈墨跟殷红，他们本身可能就会发展出一些一段比较好的。呃，友谊，但是他是写的，就是殷红是反而是带给沈墨一种毁灭性的一些东西的，就一一个毁灭性的转折吧。嗯
2: ，然
0: 后还有巧云也是，是巧云她不管是在工厂，然后还是说在那个夜场，还是她最后在转到那个按摩店的时候，她其实都没有去展现她个人生活中她有没有别的朋友，然后。就是就是非常的孤独，里面的女性她都是只有自己一个人，她没有像男性的那种友谊的支撑，然后就是<笑>会让我觉得这个部分是我觉得嗯嗯，嗯，是对人物很单一的一种体现
2: ，对，又
0: 或者是说，嗯、呃，对于你女性的那种怎么说呢？没有更加。立体的一种去去了解或者去丰富它吧，就是嗯、呃，就总总觉得让我觉得总那种功就是功能性太强了。比如说巧云的那个人物的设定，我觉得他的这个角色其实单独拎出来也是一条非常丰富的，就是可叙述的一个故事，但是他每一次出现就感觉是一种转场。就会让我觉得、嗯，呃，就是对他的这条故事故事性上面的展现还是太少了一点，而且最后就是转到最后一个场面的时候，是他还有王想还有王北他们是一家三口的一种呃一个场景出现嘛，但是巧云在上一个的镜头出现是他跟王想之间的一个。呃，好像是一个情感的一个告别的感觉，就是王响他好像做出了一个非常大，就是非常深情的一个决定，让他去往前看，然后呃，就是感觉决定啊、呃、自己放手，然后让他去跟别人在一起，然后，就算那那个片段算是拍的很感人，但是他最后一个镜头就是给到说，哦、呃，其实最后乔云还是跟他在一起了，就好像有一种是。呃，导演在成全王想这个人物，就我会觉得说，巧云她个人意志太过浅了，就是她没有去体现，就好像说我好，我想把你安排在这里，然后你就去这里，然后在那里就去那里，就是那种个人的部分很少，个人的自我的部分非常少，然后他是有一种是在补全王想这个。这个人物的缺失的那那种感觉，是的，是的，给我的
2: 感觉是非常多，就是给给我的感觉是非常多的男性的作家、男性的、呃、导演或者编剧，他们在触触及到女性角色的时候，都非常力不从心的想要把女性塑造成什么样，就是他其实不会有说女性会。怎么样？应该怎么样？或者说，这个女性角色她有自己的能动性吗？她有自己的这个个人意志吗？她个人的那个诉求是什么？并没有，而是说她在这个故事当中需要一个女性角色，呃，需要一个来完成一个故事、完成一个男人的叙事的女性角色的时候，所以就应运而生出了这样一个女性角色。其实，包括沈墨，他。他虽然作为主角，但实际上他更多的依旧是去完成这个悬一线的悬疑故事的一个工具人，他并没有非常强的能动性。嗯，导演让他杀了人，嗯、让他去完有点像复仇一样的去杀了很多人，杀包括弑父这一件、嗯。但更多的时候，呃，导演是通过想要通过女性角色去。完成更呃，就是说剧情上的缺陷，比如说沈墨，呃，沈墨杀他的父亲，杀他的养父和养母的时候，沈墨对他对养父的伤，嗯、他对养父的报复，竟然只是在背后背刺他。十几刀，而且这一句台词还是通过刑警的那个转述，通过别人的转述去说，嗯、呃，这个凶手对他，对对受害者非常的痛恨，呃，吃了他好，刺了他十几刀，还是好多刀，反正就类似这个意思。我心想，痛恨这一点，十几刀就叫做就能算作是一个弑父的，就是完成报仇的这么一个一个。真的是完成了报仇吗？就是对于沈墨来说，他的真正要报仇的方式，难道只是杀掉对方吗？我觉得未必吧。嗯、就他受的屈辱不是一次的，因为他他杀死那个感伤是一次性杀死他，而且还是通过先给他注射药，然后再把他杀死，还要就是还要怎么怎么样。就是这种报复是一次性的是，是呃是对的，因为一次性取他的性命，是因为他给他他给沈墨造成的伤害也是一次性的，嗯、哦、但是他的养父对他造成的伤害是长期的、渐变的，而且是是的，对命运式的，对他是绝对的影响，甚至在沈墨金蝉脱壳之后。他的养父还一直在通过，呃，通过控制那个，通过就是偷盗那个，或者说可以说是偷盗了，因为他呃取走了那个护卫军的骨灰，然后还有那个就是通信的那些什么东西，就是通过这种方式去影响他，就是可以说在他在沈墨金蝉脱壳以殷红的身份去重生的时候，他的养父的阴影。对他一直是存在的，这个时候去报复他，竟然只是刺他十几刀，让他就这么痛快的死去，我觉得简直是太他妈匪夷所思了，就是完全不像一个呃一个杀人犯，就是像沈墨这样可以沉静的把背刺自己的好背刺自己的好朋友分尸的杀人犯，嗯、变态杀人犯去。做出来的事情，就、嗯、太过于轻飘飘了，没有什么说服性，对，不符合这样一种犯罪的心理。但是他为了完成这种复仇的可怕的逻辑的时候呢，呃，或者说完成呃，在最后剧集结尾的时候，要要要要逮捕这个罪犯的时候，又让沈墨去医院去折磨他的大娘。他的养母，然后完成弑母的场景的时候，嗯、比他完成弑父是要更加的凶残的，因为是要他让他的让他的养母慢慢的死去，在缺氧的状态下慢慢的死去，而且死前跟他话家常一点点的，还有一通对话，对，还要用最温柔的话，慢慢的杀死他，嗯、让他在痛苦在死亡恐惧当中只受尽折磨。嗯，你不管他是、嗯、他，也不管他大娘是在悔恨还是在求饶，就是这种、嗯、这种折磨远高于他的，呃，远高于弑父的表达的。我觉得是真的非常不知道
0: 导演的目的何在啊，就有点用心险恶了。对，我觉得这种他的这种体现，其实，在别的地方也是有相同的手法的。比如说殷红的这个角色设定，其实明明就是通过感伤的自身的一个欲望，然后造成呃沈墨的这种呃就是一一种打击。但是其实，但是他又是通过说我。通过一个殷红借了他殷红的手去让沈墨去落入这个样的一个陷阱，但是我觉得说你一定要通过一个女性之手去展示展现一个男性的欲望吗？或者是说他其实是把这种男性的欲望转移到，就把这种，呃，直接的一种伤害哈，然后转移到殷红那里去，或者说把那个沈墨的一种仇恨也。嫁也嫁接到对殷红的上这个这个人物上面，我觉得其实他就算不通过殷红、港商这样的人物，他就是他没有别的方法去伤害沈墨吗？我觉得肯定是有的。但是我觉得就是导演一定要通过这种，比如说女性之间的互相嫉妒。嗯嗯，然后对，就是一个呃一个风尘女子跟一个小白花存在，然后两相对比，然后我对你之间是有我对你是有嫉妒的，然后这种嫉妒以至于说我想要去毁了你，我就觉得说，就是这种印象真的是太太多了，以及太过刻板了，我反而会觉得说，如果换做一个女性叙述者的话，他们之间可能是一种互助的关系。就比如说，如果是港商想要去伤害什么这样的角色，殷红可能是会反过来去帮助他走出这个就是陷阱之类的。就我在于我我自己的看法来说，但是我我就会觉得说，呃，就是在殷红这个角色的设定上面，我觉得未免太过狡猾了。是的，
2: 是的，因为呃，这个这个设计的话，就会显得是说，嗯，造成悲剧的并不是港商。或者说类似感上这种权利的膨胀者，而是像殷红这样的，呃，嫉妒的，就是破坏者,者，而是同样是女性的这种角色，这种小人。嗯，殷红她本也是一个受害者，嗯、但是更多是把这种、嗯、这种伤害放大到殷红身上，所以。有那种
0: 说杀人者非我也，刀也这种感觉，非常狡猾。是的，是的，是的，非常狡猾。我就觉得突然就是看到他们两个之间的那种角色分配的时候，我就会想到尚远老师在《艳女》当中说的，他说男性对于女性的这种分而治、分而治之，是从古往今来一直所惯用的手段。所、so、以、嗯、我就觉得，我看到这个殷红这个角色的时候，我会感到自身感到非常的不适。嗯
1: 嗯，而且刚才你们俩说完之后，我又去回想这里面的女性角色，嗯、我发现就是其实整个沈墨的就是仇杀计划里面，其实最狠的是对准女性的，就是殷红是全是分尸的，然后她大娘是、嗯。就像你们刚才讲的，是慢慢看到他死掉的嗯。嗯，而里面他最恨的，他那个大爷就是是轻描淡写过去的，就是会发现哇，就里面就是受伤害最大的就是女性。其实他没有，其实对殷红，其实他展现了他的，其实还是展现了他的复杂性的。就殷红，他一开始是一个比如。他和李巧云之间，他刚开始是帮助李巧云，嗯，这就是，嗯，刚才你们两个就是为数不多的帮助的这种女性之间帮助的关、嗯、系、嗯嗯，对，就我发现就两处，一个是这个，还有一个就是，嗯，沈
0: 墨带他回家的那一段
1: ，对，是的，就是为数不多的展现就是温情的女性之间温情的部分，嗯，对，而且就是。而且其实是包括，就殷红她为什么走到这一步，她有展现。但是其实，比如她大娘，她为什么走到这一步，她是一个始终是一个沉默的帮凶，在沈月看来，就他为什么会是一个沉默的帮凶，其实是其实是导演没有展现的。其实他为什么，就是看他大爷那个角色就知道，这是一个非常。暴力的，而且是在整个的男权社会里面特别得势、特别有方式和方法的人，就是他为什么能从小一直到沈墨到最后，都像一个阴云一样始终笼罩着沈墨。就是到了最后，他也想把沈墨就是抓住，而且是把他杀掉。就是他的这个手是一直从开始，从他小时候一直是延续到沈墨。最后的这个时光的，而，对，就是他们无论是沈墨背后的这个阴影，还是他大娘这个背后的阴影，其实他们就是我感觉他，就表现恶的那一部分的时候，他是没有完全展现的。而且我就觉得，他虽然这部剧主打说我们这不是搞悬疑，我们是讲几代人的命运，但是我总是会想到，就是今年年初看的那个《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》里面就是他的复仇，其实他是就是有很层次的，而且最最他伤害最大的那个人，就是他复仇的那个手段是，其实是如果如果按照就是观看或者是大家的这种心理的其实像他大爷应该是最最浓墨重彩的要去展现这一个这个镜头的，而且。最应该分尸的也是他大爷，其实才能表现出这种，就是复仇的这种快感，或者是就是被伤害了之后，你去手刃你的仇人那种那种愤恨才能表现。就是就是，如果他和殷红一换，我就觉得是非常合理的。但是就是我是不能理解，什么为什么会对殷红有这么大的一个仇恨，而且是要把他就是。就是分尸这种这么残忍的一种一种方式，而且我感觉沈墨身上他可能就是可能人物内心他没有立出来的，而且还有很重要的一点就是可能大家也会谈到的，就是他和王阳最后一次相见的时候，他说王阳，然后我受不了了，然后呢你带我走吧，我们亡命天涯。然后王阳说对不起，我要回去照顾我爸妈，然后我就不跟你走了。然后沈墨就说：“那没有你，我还活着，什么有什么意思？”然后就跳河自尽。就是，就感觉一个他经历了这么残暴，就是从小包括杀了港商、杀了殷红之后，他又回到了一个非常弱小的小女孩的、要受人保护的青年的少女的这种状态里面，就会让你觉得。是这样吗？就是不
0: 是太合理的感觉
1: ？对，就是一个，我就觉得他本来就很特别黑暗。其实他和王阳相遇的时刻，他已经尝尽了世间的苦难。对，就是他相遇之初，他就是一个非常有苦难的人，是王阳是承受不了他的苦难的。在经历了就是两大杀戮事件之后，他的我觉得他的心是更加黑暗的。然后我就觉得他<笑>。他如果王阳不跟他走，他就有可能杀掉王阳，或者是他有更暴烈的手段去面对这种恨意的那个东西出来，这才是沈墨，就是他才符合他的人物这种特性。但是到最后没有表现出来，就感觉，就这个人物就会感觉到他有点理解不了、嗯。嗯，
0: 因为他我觉得他可能真的就是为了讲这个故事吧。因为他要把这个故事给圆起来，因为他最终最初的一条主线就是王响，他知道他王阳是怎么死的，所以他就是要沿着这条主线一直去呃牵出背后的隐藏的一些东西。所以如果少了王阳这条就死掉的这条线的话，就可能会就影响他讲故事，可能他就是会去圆满这个故事，然后去可能就弱化掉了这个其中的一些逻辑性。是的，是的，而且其实
2: 刚才我们所说的说有矛盾的地方，关于角色，呃，本身意志行动，呃，就行动意志的矛盾，然后他们前后剧情的矛盾，以及这种各种逻辑上的矛盾，复仇逻辑上的矛盾，然后以及悬疑推理上的矛盾，我觉得根本的原因是因为在于导演，在导演看来，呃，这个就是发生的这一切，并不是一种。权力机制的必然，而是一种命运使然，有一种运气的感觉。就是，呃，沈墨有一个关键的那个，就是在傅卫军被那群混混打了之后，沈墨。呃，还有王阳，他们三个在放映厅的时候，王阳就说了一句话，我觉得是导演的那种表达，就是王阳说：“为什么我们这么倒霉呀、啊？”嗯，当时我非常不理解这句台词，然后沈墨转过来说：“倒霉的应该是他们。”然后就开始了，他们三个就开始了复仇。嗯，但是王阳这句话其实说，呃，说起来这句台词。为什么我们这么倒霉呀、啊？其实说起来好像是非常不不恰当，因为他们并不是倒霉，而是他们所有的都是一种必然。他们身陷的这个环境，都会必然碰到了这种呃权力的碰撞。比如说沈墨，他身陷那样、嗯，他必然会遭受一些。有权、有钱、有势的人的欺凌，然后但他自认为自己可以应付、可以应对，或者说他自认为自己已经经历过最黑暗的地方，然后并不害怕更黑暗的东西，呃，他自认为可以，但是还是会遭受到了背叛，然后呃，然后像像像傅卫军的话，他认为自己跟他的小弟有勇气、有能力，然后拳头也硬。有一定还有一定的这个情商，可以应付一些，呃，当地的那个痞子黑社会，可以跟他们去，跟他跟他们去掰掰掰手腕，但实际上也不是，也也一样会遭受到了这种，呃，权力的倾轧，然后所以就被报复了，然后被被别人还是还是有心设计的，先把他关在屋子里面，然后殴打一顿，然后另外、嗯。再拉进来，再打残什么的。然后王阳呢，他自己作为一个就是在美好家庭里面生长长大的，然后还考不上大学，还要妄想当诗诗人的一个这么一个这么一个文艺青年啊、呃，他觉得这一切都是倒霉，因为生活不就是应该甜美的吗？不就是应该我看到一个。那么那么纯净的女孩，我去追她，然后她就答应当我的女朋友，然后我写诗给她听，她就笑呵呵的嘛。然后，但她认为这一切都是倒霉，嗯、是因为她把所有的这种必然的权利、必然的轻亚归结于一种命运的不公，或者说呃，就是运气不好，就造成命运的不公。嗯、所以这一切，我觉得是更多的是导演的表达，而、呃、不是一个。呃，因为导演他自己也没有像我们前面所提到的这些权跟权力机制相关的东西，就是如果从权力机制去看的话，王阳的家庭的结构和呃和和沈墨的家庭结构几乎是一样的，就是王阳他的王想和他的妻子美术。也是完全是一种父权制下的夫妻关系、嗯，她美术是完全倾服于她的丈夫的、嗯，然后听她丈夫发言、嗯，然后就是让她丈夫拿主意，嗯、然后一切是以她丈夫为中心，嗯、甚至吃个饭就着、嗯、她丈夫吃一口，嗯、只不过是说王王、嗯、想没有那么变态，她不是一个控制型的那种变态，不是那种那种那种,那种变态，但是在在。<咳>沈默他的家庭，他的大爷和他的大娘也一样是，也一样是这种模式，但是他的他的他的大爷是一个变态，他利用了这种父权机制下的身份，这种特权的这种身份去侵犯沈默的时候，呃，他的他的大娘就充耳不闻了。其实如果如果王想他的家庭也来了这么一个这么一个什么的话。呃，一个养女，或者说这么一个角色的话，如果或者说他父亲是一个虐待狂，王想是一个虐待狂，虐待王想的话，虐虐待王阳的话，他的母亲有也,也可能会是这种，就是不反抗、不作为的这这样，也会变成这样
0: 一种比较失
2: 语的一种。对、就是、对，他他完全是一个呃掌权者和一个失权者的一种对话。一、嗯、呃，完全不是对话了，或者说掌权者对，是没有对话这种，对失权者的思维，嗯、<笑>包括他的这种形式，这种他他的作为也是一样的。但但是在在导演的镜头的这个剪辑的表达下面呢，这一切都是一种历史的命运必然。嗯，他没有没有把这个命运批判的那么的。那么的透彻，他嗯，就是说，嗯，命运，但是命运，然后
0: 也有一种必然
2: 呀，嗯，那就就非常就
0: 归于了那种一种虚无的命运，也有一种房间中的大象的感觉。其实大就是我感觉，其实大家也知道，我觉得肯定是有。一种权力关系下发生的事，很多事情。然后关于比如说傅卫军这个角色的设置，他是一个哑巴，那我觉得他这个角色是肯定就是很有意思的。他是带有一部分、嗯、呃，因为他本身他是一种呃，就是他是哑巴，那他是残疾人士，那他就是处于一种社会的一种底层或者是一种弱势的弱势的一种角色的代表。然后、嗯，那他的这种弱势代表跟女性的一个角色是相同的，都是失语的。就比如说沈默啊，嗯、然后殷红啊，还有美素，还有巧云，还有甚至例如他们几个人的角色，就是他们。在呃女性设置上，或者是对于弱势地位的设置上，它都是一种失语的状态。但是對，对于王洋呃王想来说是不一样的。的我们可以看到，王想他是从头到尾，他都是很多很多话，很多很多话。他甚至在小区看到一个捡垃圾的大妈，他都要讲，他都要说他十几句，就是一直在说他怎么这样，怎么那样，然后就一直在以一种教育者的身份出现，然后、嗯。对，然后也可以看出，其实王响他本身的地位就是比较高，就相对于其他角色来说，他的地位是比较高的。然后他是一个呃火车车车长，然后在一个如果不是特别特殊的情况下，他是不可能出现在一个下岗名单里面的。而且在后面，其实也出，也就是也也展现了，他其实是没有在那个下岗名单里面的，只是他自己误认为，就可能是那个彪子跟他传传达的一个错误的信息，让他误以为自己会下岗。然后，但他本身，他其实是在一个呃，不管是在工厂里面还是在家庭里面，他都是掌握着一种绝对话语权的一个人。是的，是的，包括。呃，包
2: 括他，他对于那个厂长的一个献媚，其实也是也是那种父权制之间的呃一种相互的印证，权力的印证，就是对上位者的这种谄媚、嗯，就是在认可自己作为父权、嗯、特权，呃父权掌握父权特权者的一种权力实证。嗯，王阳他。他其实非常清楚这
0: 一点，是的，是的。而且我觉得在展现厂长那个角色的时候，实在是有点太，就是他不仅是一一种权利的体现，然后你看他通过自己的权利，然后可以跟港商达成一种金钱交易，然后甚至跟例如之间有一种，呃，就是情色的交易，就，唉，就反正，在例如这个角色。的设定上，我个人也是觉得非常的不适，然后尤其是他最后就是在彪子的一个体现上，然后还给他特意围了一个绿色的围巾，我会觉得他这个符号也太过，就是我觉得就是
2: 导演这种玩梗是非显得非常不厚道的，就是他，嗯、他
0: 是是的，嗯、呃，真的非常就觉得那个是非常没有必要的，而且他本身，例如他本身是在跟彪子建立关系之前，他是跟厂长在一起的，但是你何必就把他弄成是一个好像彪子戴了一种绿帽子的感觉呢？他其实是在、嗯、就是在跟彪子建立关系之后，是例如去主动跟厂长切割了这个关系的，但是如果说你从呃。就是一个非要从一个道德层面去看的话，其实他们之间根本就不存在一个呃谁被绿或是谁劈腿，就是谁被骗，谁谁被怎么样的一个关系，并没有这这一层的东西在里面。但是他非要用一个绿围巾，然后去体现彪子这个人物的一种呃一种呃牺牲感也好，或者是自我感动式的一种成全，我会觉得。有必要吗？一定要这样吗
1: ？对，然后我觉得例如这个角色也非常的有意思，或者是也是非常怎么说来着？一个值得探讨的一个女性角色吧。嗯，就是包括我就觉得是例如啊，殷红也好，就是我感觉他们<咳>有很强的人身依附性，就是一上来例如就说，我喜欢成熟的。包括殷红也是，我感觉是他们所寻求的真心是，呃，有钱有权者的真心，所以他们那些对无权，嗯、然后无钱者的这种真心他们是不要的，而且特别明显。殷、嗯、红就说：“傅卫军，你长得很好看，但也仅此而已，就是，然后你开好你的录像厅，这不是你该来的地方。”就他拒绝特别明显，就是我是不要。所谓的那些真心的，我只要钱，我只要资源。然后，例如也特别明显的，就是在他的角色身上，就他特别渴望权利的那一部分，或者金钱的那一部分。从他一开始和厂长发生关系，到后面就是和另外一个老板，然后在一起，就是就是让你看到，就是他们。对我，我感觉到的就是你，包括殷红也好，例如也好，他们有一个特别强烈的一种不安全感，就是我就要通过依附一个或者有钱的人、有权的人，让我自己获得我想要的那部分资源。获得资源之后，然后我才能立足，或者我才能让自己得到一种什么，在一个安全的一种环境里面。对，就是。呃，对我感觉就是，如果其实再跳出来，跳出大家对例如对殷红的这种批判来说的话，从更大的角度来看，就是如果他们不在就是华林这个地方，他们在北上广或者现在这种环境之下，他们有自己的一份视野的话，我感觉他们是其实是看不上厂长啊，或者是这些人的，因为在他们看来，其实这些人他。其实有非常大的一些道德瑕疵，或这个人其实是他没有任何魅力的，他的魅力在于他背后的权利，他背后的资源，他们仅仅是想获得他背后的权利和资源，那个东西代表着就是代表着一种地位，代表着一种认可，代表着一种呃我可以过得很舒适的一一种东西。重要的不是这个男人，重要的是他背后的那个东西。所以说，我如果其实他们。换到现在，或者有一个更加开放的一种市场环境里面，我相信就是收入带给他们自由，自由之后他们可能有一非常坚定的自我的核心。我就觉得可能殷红在遇到护卫军的话，他会就去顺从，其实他顺从他自己的内心去选择自己喜欢的人的。就是我就觉得，就是他们的悲剧就在于整个的大环境带给女性的，就是无论是。在男女关系上，他们是依附性的。然后呢，而且在整个的工作环境、时代环境里面，他们就是依附性的。所以说，就在这种依附性的环境下，呃，他们就想利用自己的或者姿色也好，就获得更大的一种权利、更大的一种资源，来让自己的那种安全的那种、那种得到满足，或者得到一种，呃，基本的一种。我觉得好像那种价值感或者资源的那一部分对、嗯，对，嗯嗯
2: ，我觉得火狐其实说的非常好，就是但但我们讨论的呃，就是在就是拿呃是漫长季节这个文本去讨论女这里面的女性角色，她并不存在独立的这一面，其实是必然的，因为整个故事它完全就没有体现一个女性主义的一个。意识就一丁点都没有，微末都没有，哈<笑>，就是，就是说，呃，在所有的男性叙事里面，女性都是必然依附的。美术为什么要死？是因为美术她是一个母亲，她的儿子没了，她必然要死。嗯，然后沈墨他为什么在王阳离开他之后，他要跳河自杀？因为沈墨她就是一个小女生，她只有她她现在她现在一无所有，她就只能自杀。但是她前提是她前面才刚杀了两个人啊，但这一切都不重要，因为她现在是个小女生，而且导演还非常恶心的安排了一个情节，是沈墨她呃在遭受了那个感伤的侵犯之后，但是这个剪辑可能是出现了问题。呃，如果解读起来的话，可能是个 bug。就是沈墨他遭受感伤的那个侵犯之后，他衣就是衣衫不整的抱着自己的书包跑去哭泣哭泣的找殷红，我觉得这真的是太恶心了。嗯，就、嗯、是嗯，导演有可能想要先把呃这个杀人凶手按下去，想要把，因为他前面已经在拍到这里的时候就是。剧情演到这里的时候，那个死者的身份是个女性，但是我们还不知道是谁。呃，但是王阳的表现让我们认为这个死者是沈墨。沈墨，对，因为因为有有有这里面有指向说那个四个是那个手四大文、嗯，对对，那个那个尾指是四节的，有指向这个线索。然后呢，这一节呢拍的非常恶心。就是想要把沈墨那种无辜的纯洁表达出来，一个大学生啊，被冈山侵犯了，多么
0: 可怜啊！然后把这种无辜的纯洁表达出来，真的太恶心
2: 了
0: 。嗯，男人他对沈墨的形象一直都是这么去塑造的，比如说让他穿着白色裙子，对对，然后让所有人都觉得他是一个小白花形象，就无力吐槽。对
2: ，就是就是在在男性的叙事里面。呃，如果女如果如果主角女性主角不够纯洁，就是她没有她她没有那个弱者，就是被过的那个弱者的话，嗯嗯、她是不同情的嗯。嗯，她如果这个女性被伤害了、嗯，那就更可怜，更值得被保护了呀。所以王阳呢、嗯、一直在承担一个保护这个保护她的一个角色
0: ，但王阳实际上非常的懦弱。嗯，<笑>是的，是的，就是王阳他本身他最就是前面他对于沈墨的追求的那部分，其实也是让人觉得不是的。他非常的自我，<笑>是可以感觉到他非常的自我去呃去想要去追求这个女生，但是是完全不考虑她的处境的。比如说，尤其是他在桥上，他说我跳下去，我没死的话，你就给我一次机会。我觉得哈。就是如果在现实当中遇到这样男生，会觉得很可怕吧？你可能就会想要去远离这种人啊。你那感觉就是对啊，你会想着赶紧去远离这种人。就是为什么要用这种方式去？就是說比如说，好像自我去以自以为会感动这个女生，就这种行为真的是非常的有问题。而且我觉得，就是这种导向也真的很有问题，就好像他。嗯，用这种方式去拍，好像就会觉得哦，男生要用这种方法，但其实不是的。就是我会觉得说，为什么近几年来，就是霸总题材都是开始渐渐退场嘛？就是开始<笑>这种女性觉醒肯定是有关系嘛？就大家开始知道，在两性关系当中，<笑>最重要的肯定不是女性要去仰望对方，而是说你男性是否可以平等的去正视女性的一个。就是一个立场，或者是一个这种对等的关系的一种体现。就是为什么呃前几个月的那种那个爱情而已为什么会这么火？就是跟弟弟之间的恋爱为什么会这么香？就是因为在跟一个在跟弟弟的一个交流中，它是可以达到一种平等对话的关系的。但是。呃，在以往的电视当中，那种霸总的角色，他永远是一种上位者的角色，上位者的一个态度去对待女性的一个，去去对待女性的，就是这种不是会越来越大越来越大。就我们开始感觉到，我们想要的关系，并不是这种，就是所谓的被包装出来的一种霸道式的一种浪漫爱的关系。嗯嗯
1: 。而且，而且我能感觉，而且还有一个情节其实也很不适，就是王阳带着伞进入到他们军训的学校，然后呢，就是其实是特别尴尬的一个场景，就是非常不考
0: 虑沈墨的立场
1: ，对，会把其实这种实际带来的影响会大家会孤立沈墨，或者嘲笑沈墨，或者把这一个当成笑谈的，他不是说。哎、啊，我真的爱你。你看，独一份然后我们，在所有人的目光之下，嗯、我只爱你。其实这，这个是挺可笑的，或者挺，对
0: 对对，其实反而就是更良性的关系，应该是我要去站在你的立场，然后我的行为会给你带来什么样的影响，然后应该是这样子，对，而不是出于自我感动说我想对你做什么，我就去一头热，然后对你做一些什么，对。
1: 然后在你们两个聊的时候，我我又过了一下男性角色。其实我在想，就这个剧里面有真正成熟的男性吗？就是我感觉，那我我感觉唯一算比较好的其实是王响，他算他算是做了一个转变，在他儿子和妻子去世之后，他从一个第二位非常浓、教育者特别浓的一个人，感觉终于转化成了某种程度上一种。真正的父亲就是，尤其他和王北相处的时候，就是他的那种责任感的那一部分，好像终于得以展现。就我感觉，他算是一个比较成熟的男性了。然后，如果再说到王阳的话，我觉得王阳他真的就是一个特别幼稚的，他到死也是一个幼稚的一个男孩的形象，是因为他自始至终其实都没有理解沈墨他面对的困境是什么，而且、嗯。一旦沈墨把他的困境就是真正的展现出来，就是王阳是逃避的，就是他承受不了沈墨这个背后，就是他一路走来的那种黑暗和他内心的那种无比的那么多的创伤和伤痛，无论是他那个呃养父嫁给他的，还是整个社会嫁给他的，对，包括是在那个维多利亚这种夜场所里面。他必然会面临着各种的，就是骚扰啊，或者是港商这种人啊，就是他肯就是这么大的这么多的一些创伤带给他的东西，就是王阳的选择，就是我选择退回到我的那个小世界里面，多好，有有爸爸的爱护，有妈妈的爱护，然后呢，我就远离了你这个这么黑暗的人，我要退回到。我的这种舒适的小环境里面，对，就是我感觉他是承受不住这种黑暗的，或者是他承受不住整个就是社会加注于个人，尤其是女性的这种这么多的暴力的这一部分，他是无法凝视或无法承受的、嗯。对、嗯嗯
0: 嗯嗯，是。对，他是体现了他的一种无能的。嗯
1: 、对。而且就是他最后的那个承担的那一部分，他就算把考岗上就是推到那个熔炉里面，其实他也是就是怎么说来着，好像也是一个特别体现木偶的那种感觉，就是他是没有自己主意的，自己主意的，他可能好像经历了这个事情，他才真正意识到问题的这种严重性。对，然后我在说，感觉其他的男性。我感觉我说也没有什么成熟男性的那种真正的责任感，在我看来，他们都是一个权力下的一种，就是一种产物，就是其实都很可怜，就是嗯，他们在上位者的时候就发号施令，就是你要听我的，然后我就要折磨你。邢念春就是这种，然后呢，其实厂长也是这种，我一旦就是失势了，我一旦没有这种权力这种加持了，就会感觉很可怜。然后呢，就处处受制于人，然后呢，就特别的，感觉窝窝囊囊的那种感觉。所以就是他们就是那这个他是没有个体或者个性的，没有他真正的这种自我的，他背后只不过是，呃，我就背后只不过是被权力撑着，被资源撑着、啊，他们才展现出，哎，怎么说来着？就是哎，我有多厉害？其实。根本他们内在是特别虚空的，我就觉得值得说一说的。你比如，呃，这个男性三角里面的就是彪子，就是也也给人感觉到，其实他最后看似大爱无私，我隔离了，你有喜欢的人了，我就走，房子给你，然后什么都给你，我什么都不要。嗯。但是我感觉就是小波刚才说的，就是特别的自我感动，跟王阳一样，就自认为，哎，你看他找到自己的幸福，那我就离开吧，嗯、就是是一种纯然的一种自我感动。嗯，包括我就觉得他接受丽如也是一种纯然的自我感动。嗯
0: 嗯,嗯，
1: 对他他会觉得我就扮演一个拯救者。者的角色，然后到最后我扮演一个放、嗯、放手的人角色，我感觉好像彪彪子到最后其实他也不知道那种爱的那一部分，对他可能也
0: 不知道丽茹真正要的是什么
1: 。对，是的，就是就是他们在一起生活的这就是结婚之后，我感觉他们也是缺乏真正的这种沟通的，
0: 就是、嗯
1: 、就是到最后两个人其实也是。不不互相理解的，而且感觉彪子身上其实有特别强烈的恋母情节。为什么一直提弗洛伊德或者这本书或者梦的解析？尤其是他说，例如身上有消毒消毒水味，对，就是特别，他就就跟他妈妈小时候可能生病，就是他进医院，就是这个特别强烈的恋母情节，就是在彪子身上特别能够展现、嗯。嗯嗯是，还
0: 有他最后后面他会什么跟小鹿特别亲近，也是因为小鹿他是药店的，然后他药店里面有一股消毒水味，所以<笑>他自始至终他就是喜欢他，就是他迷恋的那一部分，他不一定就是要例如，呃，就换成小鹿也可以，而且就是彪这个人物真的就是，我就会觉得你你如果要去展现一个。标子他在一个情感当中的一种付出跟牺牲的话，我就会觉得不如你就是在那个，例如在给客人纹眉就是割双眼皮的时候，你自己把那碗面煮了吧，就是你非得让例如去给你煮、嗯、煮这碗面，就是我会觉得你的这种在生活中日常的付出，还不如就是就为什么要扩大到说哦，我在最后给你成全。然后，或者是说我最开始给你一种拯救，我就觉得这种大的、非常宏大的一种东西，在亲密关系当中会变得非常的虚无、非常的、非常的空泛无用，它是没有用的。然后你，而且就比如说他每次在出事之后，然后就跟例如说没关系，只要等什么什么，我们以后生活就好了，财富自由了，然后。但是实际上他做的事情是什么？他把例如攒了很多年的钱准备开店的，然后他自己去买了一辆，就是呃报废之后整修过的车，就会觉得说他在实际的行动上面跟他说出来的那些话是不对等的。而且我会觉得套用一句殷红的话用在他身上，我会觉得说你除了好笑之外也没有什其他的什么了。
1: <笑>对，而且彪子，我感觉自始至终好像都没有长大成人，就是特别的，就是就是有点阳光、快乐大男孩的那种感觉，就是他没有长成一个真正愿意去负责、愿意为这个感情负责的。就是我觉得接盘，就是所谓的接盘侠，不是承担责任的表现，就真正的爱，就是落实到生活当中才是承担责任的表现，就是那个<笑>。好像就是，呃，就是就给人展现的，就是特别大义凛然。你看，你在这个时代，你不能生孩子了，然后我也接纳你。然后呢，好像我被戴了绿帽了，我照样能够接纳你，就好像特别大义凛然，就特别有种，就感觉哇、哦，你看我多伟大，我还能接纳你。其实就是刚才小波说的，就感觉特别空，特别虚伪，其实特别有点自我感动。就是特像吹起来一个气球一样、啊，嗯，说不定他自己心里还是介意的，就说我就是介意你这一点，但是我要表现的我很伟大，我能接纳你啊！你看你现在除了我，谁还愿意娶你？对他就有这种这种感觉、嗯
0: 。但我觉得彪子这个人物就是在现实当中其实还挺能对应上的，但他这个人物还真的是很还原，就是。可以在现实生活中看到非常多这样的人，是的，是的，就是这种
2: 东北的妈妈宝男呢，是在国内是极其常见，就是应该说是中国的父权社会哺育了这些妈宝男，衣不衣不张手，衣就是衣来张手，放来张口的这种飘子，在家从来不做家务。嗯，连一碗面都要，例如正在工作的时候还要给他去做、嗯，然后他从来不会说为例如去着想，但他一直觉得自己是深爱例如，就算他动了例如的存款，他也觉得这是呃，这是为了例如和我的家去投资，嗯、我赚了钱一样，把这个钱去往往往往这个小家的金库，<笑>往小家的金库去充值什么的，他就是在。<咳>在父权制的教育里面，对男孩的教育里面，永远是存在了很大的一个骗局，就是说男孩要如何的养家，如何的承担一切，但是他男要要求男男孩所做出的这些行为都是很假大空的，就是说你要创立一方事业，然后要赚多大的钱，要获多大的权，然后才、嗯。还可以去拥有一个爱情，他整个所接受的一个教育就是，他作为男人，啊、呃，要养家，要做一番事业，如何如何？但实际上，可能还是整个家还是要靠例如去支持支撑。例如，例、嗯、如存的钱也被他挥霍之后，例如肯定是就是，哎，肯定也破碎了呀，也崩溃了呀。他和例如之间的感情，也不能像最初的那样了。所以，例如能够会出轨，我觉得是非常正常的，而且也不能说因为例如出轨，然后就要指责例如的道德的瑕疵如何如何。我们可以看到生活中有非常多的这种妈宝男，太正常了、嗯。我觉得很遗憾的一点就是那个小鹿，嗯、呃，公标曾经出轨的那个小鹿，跟他打情骂俏的小鹿，后来就失踪了，就没有再继续说他的情况了。说他住进
0: 了 ICU 之后就没有再继续了。嗯，他只有在最后的结尾带过了一句，就是说他醒了，然后呃，袭击他的是一个女性，然后他就是这样的一个作用，<笑>我也觉得太过功能化了
1: 。嗯，对，是的，我觉得另外一个男主角像马德，对，就是本来就是好像命，整个的抛尸案他是一直在追的，而且是特别执着的。去追这个东西的、嗯嗯，而到了最后的时候，就特别轻易的就放弃了，因为有情绪就打了沈波的大爷，然后其实跟他苦苦追寻的这种抛尸案其实也没有什么关系，然后呢就后来就脱了警服，然后呢就说我不干
0: 了，然后呢
1: 一直痛恨小李，养了一只狗也叫小李，就是，对，其实如果从责任的角度来看，就是李群他其实一直在。在做这个整个的事情，在做，无论是他为了谋取权利也好，但是其实看到他其实始终在做的，包括到最后揭露真相的时候，其实李群也是站在了就是马德胜的这这一边，就说之前我是结案了，但是我看到新的线索，他还是愿意去把这个事情继续往下推进下去的。就是马德胜一直调侃的，包括他和崔国栋一直看不起的李群，其实是做了很多事情的。就是，
0: 他是更加理性的那个角色
1: 。就，而且如果不是后面王强找到他，他好像是对这个事情也无动于衷了，就是说就这样过去吧。然后呢，我的，呃，我的警局生涯也就这样吧，好像就这样了。对，嗯
2: 嗯。所以在这个作为悬疑的话，就就是导演是牺牲了非常多的悬疑上的推理的。就是马德胜作为刑警的这个人设，他并没有完成一个刑警人设的，呃，这个角色本身能动性的地方，很多时候都是服务于剧情的一些转折，包括这个在跨过来的这十年当中，沈墨作为殷红的沈墨是在干什么？其实大家都没有看见，只能看到，呃，突然、嗯。嗯，进出的什么，然后杀了人，然后杀杀了他的弑父弑母的这种表现，所以所以是缺乏很多能动很多角色的能动性
0: 。那、嗯、肯定也是他们为了要把这个就是展现一些剧情，肯定是做了一些取舍的。是的，对对,对
2: ，我只是觉得这个打磨非还是很大的欠缺，因为据说这个剧本。呃，辛爽在拿到之后，也是经过了跟、嗯、呃，经过了很长时间的打磨，才有了现在的这个故事，就这文本上的故事。嗯、然后他为了为了呈现这样前前后后的一个故事的时候，在剪辑上也是做了很大的功夫。嗯，我却仍然仍然觉得很多地方都很粗糙。除了我前面谈到的女性角色完全不体现、嗯、不充分的，呃，这些表现之外，我觉得是可以从呃，她作为男性导演完全不考虑、不从女性角色本身作为角色来说的问题上，就是她自己作为男性导演，然后也曾经被呃那些影迷问过，呃。为什么拍不不不不好好对待女性角色，或者说为什么不拍女性电影？类似于这种问题啊，就问问他女性主义的东西的时候，他就说、呃：“我不了解女性为什么要拍这个东西，我觉得是很正常的，因为他确实不了解，他确实也，但但实际上更多的是体现是他其实根本不愿意去了解，嗯嗯嗯、根本不愿意去说做这方面的功夫，嗯、所以。”我们看到的这些女性角色的缺失，都是粗糙的，都是都是非常呃
0: 刻板印象的，嗯，甚至他最后的一个落点就是说别回头、嗯、向前看，我都觉得，嗯、<笑>再去细读我都会觉得说他这个落点我不是很喜欢，就是、嗯，呃，我觉得如果他就停在那场雪下来，然后。它有一个群像嘛，每个人都有一个镜头，然后去展现对于雪的一个情绪上面的一个表达，嗯、或者是情感上面的一个表达。我觉得可能停在那里，我会觉得这个落点就可以
2: 了
0: 。嗯，就是漫长季节过去了嘛，其实也对应了它的一个主题，但是它非得呵呵非得以王想的一个。视视角去，然后去穿过那个玉米地，然后看见了一个年轻的自己，然后追着跟他说：“别回头，向前看。”然后我会觉得说，呃，虽然说他是有一个好像在那个情景下，就他接这个画面是有一种好像情绪上面的升华，我觉得哦，原来人生就要就是一个。呃，人生道理是最终落到这里嘛？要向前看嘛，就非常古老的一种传统观念。但是我就会觉得说，呃，但是整部剧就是在呈现王响的一个回头看呀，因为他回头看了，他才能向前走啊、嗯。他如果说不是因为他非常执着的要去回头看，然后去回头去寻找王阳的呃那个去去世的一个原因。他怎么能做到向前看呢？他他根本做不到呀、啊！所以我就觉得说，他最终把它落到一个就是非常说教式的一个落点上面的时候，我觉得对应了他整一个就是前面的所有的父权父权的一个话语的情境下的时候、嗯，就会觉得说这句话真的是嗯，没有没有那么大的一个就是。回扣一个主题的作用吧，反、嗯、而显得多余了。因为你刚刚提到一个雪，还
2: 有一个火车头，我是想说这这两个意象的东西。嗯，雪这个意象，呃，我看辛爽的采访，他是说他他受班宇的一呃一本书上面的封面一句话的启发，人们从水中扬起头，承接命运无声的坠落。这他把这个。就是具象化成一个雪，然后雪落下的时候是往、嗯、是先是先是往北，呃，对吧？先是往北搂着他爸王响在地上，然后就下雪了，然后就是在情景一转转到十年前，雪雪对对,对，因为这场雪它是横跨了十年十年的这个时间的，所以它更多的时候是是是把雪去呃。我觉得是成，更多的时候是像隐喻这一些一切的那些阴霾的东西都被掩盖了，都都已经落下来了。但是他因为这个这个导演非常擅长那种气氛的一种烘托，然后在表达雪的这个意象的时候，这些这些东西就是这个雪的情境，所有的镜头都被美化成了一种呃。纯粹的视觉的浪漫，但是巧云的故事的话，其实作为作为这个整个漫长季节来说，巧云是非常悲凉的。在这个故事里面，他唯一一次出现了一家三口的时候，就是被这场雪给掩盖了。我觉得这个雪可能导演导演想要用雪来表达命运，就是命运的落下是对所有人是落下的，所有人都只能去承接这个命运，嗯、但。但是，但是，但是，我觉得这种表达是非常狡猾。就就是说，嗯，你你所有的不公其实是命运造成的，并不是谁跟谁造成的，呃，也不是权力机制的问题，也不是呃，也不是任何任何人的伤害，而只是命运。这个命运是什么？他给它具象化成一个血，把它浪漫化，把它唯美化，然后呃。就再配上音乐，就只能默默流泪啊！命运啊，这朗诵诗一首的那种感觉，我觉得是很很狡猾的一点。我看到结尾这一段的时候，我完全没有任何的感动，就是完全不动心，就就是非常冷酷的不动，心、嗯。<笑>很抽离、嗯。<笑>对对对，我,我
1: 我想聊聊，就是我接着丽华说命运这一块，就是、嗯、我就觉得，当一个人他去说命运的时候，就是他。就真的生命当中出现了无力，但是他又要寻找一个出口。就很多时候，他如果可能归结于命运的话，就像一个奴隶说：“哎呀，我生下来就是一个奴隶，我这一辈子也就是个奴隶。”就是他好像有了一个发泄口，或者承认了自己的这种就是被害者或者是下位者，然后被欺凌者、被侮辱者的地位之后。好像他才能在这个位置上活下去，嗯，而就是这种无力感，就是当我们说，哎，我终于认可了，这就是我的命运，其实他有一种特别的无力，特别的无可奈何，而且特别的那种，我不要反抗了，就是有那种因果循环，然后轮回的那种悲剧的那种悲凉的那种感觉、嗯，对，其实是我就觉得某种程度让人去承认承认妹。命运的话，其实是一种对生命的某种程度上的放弃，或者是放弃那种抵抗，放弃反思自己的生命，或者是为自己的生命提供另外一种可能性。其实，对他如果用命运来进行点题的话，他还是会，就是把所有人都笼罩在一种命运的悲凉底色之下，就是会让我们感伤，但是。其实是不利于我们反思的
2: 嗯嗯。嗯嗯，就这个，我觉得这种这种表达是贯穿了导演整一部片对对整个故事的诠释的。呃，所以他用到了，他到到最后又用到火车头。火车头这个意境的话，其实最喜欢用火车头的呃另外一个导演就姜文嘛，最喜欢、嗯。但姜晚用火车头的用意思和清爽应该是完全不一样。清爽可能只是因为呃，王想是一个火车头司机，场景呢也是也是用 CG 去完成的。那个火车头的轨，那个火车头上，呃、他对就是老年王想对青年王想对中年王想说那句话的时候，中年王想好像一直都没有离开他。虽然火车一直在往前动，但实际上他们两个距离一直没有拉开。一直都是，呃，就是停留在那十几秒的那个、那个、那个空间里面去，就几乎是停、嗯。所以在这个画面里面，对他说那个往前看，别回头的时候，实际上就是营造了一个非常呃非常虚假的一个空间，然后跟他跟他说隔空对话，嗯、然后但但这个火车头的前进的话，实际上只是过去过去了，就是让让。让中年的妄想过去了，但是老年的妄想没有过去，所以他又补上了一个老年的妄想和呃和新的妻子，然后还有自己的儿子一起其乐融融看旧照片，就看旧的那个诗的那些东西，补上了这样一个家庭新的家庭组建的那个情境，就是我们一起来感叹吧，我们一起来呃歌颂生命的。种种苦难吧，就是类似这种，给我是这样的一个感受。所以，呃，火车头是火车头的表达和那个雪的表达都是非常导演式个人的一个表达。他对整个故事的表现，就是从镜头的表现，从那个剪辑的表现，都是这样的。
1: 嗯。然后呢，其实从这个角度来讲，我觉得好像又能说得过去了，因为好像就是。人去怎样去面对苦难呢？就是可能只有这种哀叹或者挽歌，才能抚平，就是这么几十年下来，就是那心灵的那种创伤、创伤和创痛，而且是在你去寻找或者是去寻找那个答案或者寻找意义的时候，就是一旦你就真的去。去找不到，就好多人其实是找不到的。里面的人好像很多人，他也不知道为什么命运就走到了这一步。就是找不到的时候，就是可能只有一首悲伤的歌响起啊，或者是一种命运的挽歌式的一种悲痛，或者一种感伤，好像才能抚平这种伤痛嘛。那如果从这个角度来讲，他就是用一曲挽歌来去。回应整个东北土地，自从夏岗潮以来的整体的这种家庭的、个人的和时代的悲剧，就当哀伤得以哀伤、嗯。如果从这个角度来讲的话，我就觉得就是这种哀伤的东西出现，还是特别有利于大家悲伤的表达的。嗯嗯
0: ，其实我觉得这部剧就是。呃，当然，好的部分大家已经都夸了很多了嘛。然后，就是觉得，但我们肯定是对他可能有更高的一些要求吧，就希望看到更多丰满的一些角色上面的设定。然后，但是其实这部剧会给我们带来这么多的讨论，其实也是他的一个成功之处了，我觉得。嗯，而且对比就是几，也可能是因为，呃，本身就是好的剧就太少了，所以我们就会把所有的目光都注视在一部就是比较好的一部剧上面，就希望它达到一种十全十美的那种，就是要求上面去了。但其实肯定这部剧有它可好的部分啦。
1: 嗯<音>，对，嗯，我就觉得他的其实虽然我们有很多批判，就是讨论这些角色他到底有没有成熟，人物到底有没有丰满，但是我感觉他很多时候就是大家为什么这么热爱，就是还是因为他一个巨大的写实性嘛。我就觉得他其实是展现了，就是这些人的命运呢，就是拿王阳的母亲就是美素来说，就是大家会觉得啊，这个演员。他不是在演，他就是我就是身边的人，嗯，就是一些细节特别明显，就是他给他儿子盛饭，然后呢米饭掉了，他自然的对捡起来自己吃了，就是这就是好像身边的母亲的这种形象
0: ，就是英
1: 文，我又觉得，就是英文，我们能拿来批判，就是某种程度上他就是写实的，或者说很大程度上这过去的这几十年，我们就生活在这样的社会里面，他的正是这种写实性。就是，正是这种写实性，才能展现就是，就是人物处在真实的现实里面的那种苦难，嗯，而不是一些假大空的一种角色和一些言论嗯嗯
0: 嗯，嗯，所以其实我觉得我们讨论，呃，一方面其实也体现了一种创作者的艰难吧，因为嗯，就像刚刚丽华也提到，就辛爽他其实也在这部剧上面花了很多的功夫了，然后。呃，去体现这部剧的呈现，但其实我们还是可以，好像就是挑出我们觉得有一些不满意的地方，就是感觉创作者要做的事情要非常的多，然后考虑的要非常的全面，然后才能好像达到一种，嗯，达到一个好剧的一个标准。然后现在也可以说是一个好剧，嗯、只是说我们
2: 希望的看到的价值的表达是更,多、嗯、更加多元或者更加全面一些。是的，我们所看到的是单一的，我们希望它表达的是更多元、更、嗯、更、嗯、嗯更广东西的,的。是的，
0: 是的，还有很多那个吹毛求疵的地方。嗯嗯，是的，我觉得可能正正是因为对出于这部剧的喜爱，而不是说讨厌这部剧，所以才会说，嗯、呃，希望他做的更好，然后达到的层面更更丰富一些，然后所以就是我们才会去讨论这么多，然后从方方面面，好像我们嗯这这两个小时里面把每个。基本上的角色都提到了，然后都去都去对他做了一些呃评价，就个人层面的一些评价。就当然也不是说我们所做的要求就一定就是对的，只不过说从一个单纯的观众角度来说，就是希望我们看到的这种。就是一一种全民讨论的剧里面来说，它能够普及的一些，呃价值观也好，或者是一种，呃，角色本身也好，就是希望它是更加丰富的、多元的、丰满的，然后它是立体的。嗯，我觉得我们今天也已经聊得非常的全面了，嗯嗯，<笑>聊了两个两个多小时，嗯，那我们对。那我们今天就大概先聊到这里吧。嗯 ，OK， 好的,嗯好的，好的，然后很开心今天跟火狐还有丽华来聊这部剧。嗯、那我们就嗯先聊到这里，下期再见啦，拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。